0: 各位迷人说的听众朋友们，大家晚安，我是 Stella， 欢迎来到迷人说的第十八集。今天要分享的主题呢是踏入恋情前三件你可以做的事情。一个人过生活的程度，决定恋爱快乐的层次。为什么会有这个主题呢？其实是我就是近期有收到一些朋友的。不管是疑问，就是你可能在单身的时候面对 struggle， 你很想知道你要怎么样可以找到适合你的伴侣，然后你可能觉得现阶段是孤单的，或者是呢，你其实在感情中有感受到失落，然后有感受到嗯孤独感，就是不被满足的这种感觉。那自己我自己其实也是有经历这些时刻，所以我觉得可以就是一起来聊聊，然后分享一下，嗯，为什么？一个人过生活的程度这件事情这么重要，然后虽然它很困难，我觉得就是各个层面而言，尤其现在疫情嘛，所以要面对自己可能生活的这件事情又变得格外的重要。但是呢，就是把这件事情做好，好像是呢可以帮助你在不管是未来要寻找伴侣，或者是你现在已经是有伴侣的阶段的时候，你可以过得就是更加的美满跟顺利。那为什么会有这个主题呢？其实，嗯，在我。之前有看过邓慧文写的一本书，叫做《婚内失恋》。这本书里面呢，有提到，就是嗯，我们其实传统上认为，就是走入婚姻就是一个感情的终点嘛，就代表说有一个人他就是永远的陪伴你，承诺会照顾你，那你再也不用担心孤独这件事。但是呢，这本书里面其实蛮收集蛮多各种在婚姻里面失恋的女生。他们不知所措，他们不知道该怎么去处理大量大量的孤孤独感，然后另一半好像不够爱自己了，或者是自己的生活真的不知道该怎么跟这个人过下去，感受不到那种恋爱的感觉。那这种一个人明明是两个人一起生活，但是却有浓浓的孤独感这件事情，其实就是让我更确定了。呃，并不是说进入关系或者是进入婚姻就可以解决所谓的感情困扰或者是孤独这件事情。所以，其实一个人生活它还是非常非常重要的。那，你可能会想说，难道就没有那种就是一百分的另一半吗？他可以就是百分之百的陪伴我啊，他就是陪我，呃，不管我孤独的时候，我需要人陪的时候，他就砰像。小叮当一样，夜、yeah, 已突然出现在我身边，超级浪漫之类的。但是其实我们一个人生活的时间那么久，不可能说就是我想要什么，我就可以立刻得到什么嘛。那另外一件事情就是，嗯、呃，我很喜欢一句话，就是你的真实感觉不来不来自于这个世界的原始样貌，而是你看待世界的样子。那其实，在我可能访谈过很多像是单身啊，或是婚姻中有过呃不快乐经验，或是曾经失恋的人的口中，我觉得更能感同身受这句话。比如说，我曾经跟一个就是刚结婚，他需要带小孩，那他经历了产后忧郁，因为他就是防胃啊，然后一直狂呕吐，然后全身发痒。然后非常虚弱，她完全没有办法好好睡觉。那她就觉得生小孩跟结婚这件事情真的是超痛苦的。然后老公也没有她预期的这样子可以去帮她，就是有一个猪队友的感觉。那我就问她说：“就是那，嗯、呃，你后来是怎么样去克服这种感觉？”因为她说她现在其实是蛮乐于跟就是进入家庭生活，然后跟小孩相处的。那她其实有说，其实就她自己。的心态这件事情真的是最重要的。就虽然这个听起来有一点像老生常谈，但是自己自己心态这件事情，他真的是可以有一个巨大的力量去决定，嗯、呃，到底这件事情是好或不好。他反而不是这件事情原本的感受。那或者是呢？嗯、呃，我有一个朋友，他其实有点 struggle 于，很挣扎于，他到底要不要跟他的另一半分手。然后他很烦恼，因为毕竟就是他很在乎的这,这些点，嗯，是他觉得很难改变的。那他原本是有一点想放弃这段感情了，可是，在看过一些心理学的书之后，他反而就觉得，哦、呃，好像可以从另外一些角度去看待为什么他的另一半会做这些行为。就是他原本。认为是很严重，然后另一半有点不可理喻的事情。但是在看过这些心理学的书的时候，他可以从另外一个角度去理解为什么对方会这么做。那他就觉得，嗯，其实有更多的，嗯、呃，应该要给对方更多的时间去调试，然后双方在一起去沟通，可不可以去 work 更好？所以我觉得有时候视角真的还蛮重要的。但是呢，我觉得有视角是一件事情。另一件事情就是呢，如果今天你是单身的话，我相信有很多就是非单身，可能稳定交往中或是已经结婚的人，他会跳出来跟你说：“孩子啊呵呵，好好把握这段单身的时光，然后去善用你可能现在有大把的时间是你可以完全自己掌控的。然后呢，就是去寻找一个真的很适合你的伴侣，你完全不需要那么着急。你可能就是寻找一个。”嗯，你真的喜欢而且适合你的另一半，那因为你真的找到就是适合你的人，你会花你就不用花那么多时间去磨合，然后跟那么痛苦的去把彼此都去调整到一个对方期待的角度。所以呢，今天要分享的主题就是<笑>在单身的时候，你现在很急着想踏入恋情，或者是你有一点想谈恋爱，那在踏入恋情前。你可以先做的三件事情。首先，第一件事情呢，你可以先列出你的伴侣清单，向宇宙下订单，耶！可能这这个呃方法，你可能在不管是吸引力法则啊，或者是你曾经有呃看过一些 YouTuber， 他们都跟你讲过这个方法有多神，就是多么有用。那在我自己经验看来，还有我周围的朋友看来，真的是。非常深<笑>，就是它真的是很有用的。但是呢，可能你听到你就会觉得有点 offensive， 就是有一点抵抗，觉得说：“嗨、哎、呀，如果我把伴侣的清单写下来，那岂不是显得我好像很势力吗？就是我好像嗯，又不是在买菜一样，爱情就是要很随机，就是你碰到它，不小心跌到地上，然后你们互相亲吻、拥吻了一番，然后最后在一起，就是这种随机性才会感到浪漫啊。如果你把它写下来之后，你感觉就是。没有那种爱情的感觉了。但是呢，我觉得，呃，如果以科学的角度来看这件事情的话，当你把伴侣清单写下来，其实你不知不觉潜意识里面，你就会开始认识自己是喜欢而且适合什么样的人。那在与人交往跟社交认识人的过程中，嗯、呃，当你发觉自己如果被某些人吸引的时候，你可能会更有底气，而且你可以更快速地知道到底是什么原因。然后呢，也因为你已经提前思考过哪些人是嗯比较适合你的，所以你可以让自己比较放心的去置入到这样的关关系当中。那我觉得其实就是另外一个层面而言，你其实不是一个被动被挑选的状态，你不是在等待着就是别人撞你，然后跟你就是垃圾的一个状态，而是你是可以主动去思考你到底未来想过什么样的生活，然后想要成为什么样的人。然后，真的自己想要什么，适合什么样，你有一点像是主动去，嗯、呃，争取你想要的感情的人。嗯、呃，而且我觉得，像是譬如说你在工作，你会你在想你的 dream job， 你的梦梦幻工作的时候，你可能会想说，哦，自己的优势是什么？然后呢，你必须要付出什么样的努力，可以得到这个工作，然后过上你未来想要过的生活，成为你想要的自己。我觉得。另一半对自己的影响是多么巨大的，就他甚至是比工作还要多很多的。毕竟他可能未来要跟你一起组成家庭，或者是他要跟你面对很多困难，你要听他很多的想法、价值观、抱怨啊等等。那今天如果嗯他的价值观跟你差太多的话，你。不仅会变得很痛苦，或者是呢，你也会变成一个你自己也不认识自己，然后你很不喜欢的那种人。所以我觉得，如果找到一个适合自己的另一半，然后价值观也是你喜欢的，那他某种程度也是成就一个嗯，你未来想象的那个美好的画面或者是蓝图。但是呢，回到刚刚所说的，你可能觉得，哦。如果说我提前就想好那些清单了，那就代表我可以已定可以做得到吗？我觉得另外一个角度是，我很喜欢嗯《穷查理的普通知识》这本书里面的一句话：“你想要得到什么，最好的方式就是让自己配得上它。”所以，想要是一件事情，但是呢，能不能成功就各凭本事了。如果你真的深思熟虑。发觉自己喜欢什么样的伴侣，然后你许的愿望就是一个超级梦幻对象，然后超难追求的。然后你比如说你写下很多点，你写写说，呃，希望这个人是呃 EQ 超好，然后任劳任怨，然后超级勤奋。但你写下了这十点，发现自己没有一项吻合，就是自己都没有办法做到这些这件事情的时候，我觉得好像宇宙有一点难相信，跟难说服宇宙说可以真的有这种人出现。所以我觉得另一方面就是，当你写下这些伴侣清单的时候，你也可以好好的检视自己，就是你真的喜欢这样的人吗？那你自己是这样子的对象吗？然后当你自己真的足够优秀，然后也足够是你自己喜欢的对象的时候，我觉得你也会很有底气的，觉得说，没错，我一定可以找到适合我的伴侣。那我觉得，像宇宙下订单呢，你不一定是要写那种身高多少啊、年收多少那种实质的外在条件。其实你可以写的说，像是在难过的时候，他愿意以我的情绪为优先陪伴我；或者是呢，他尊重啊，而且他很包容人，他拥有自己的专业，而且很卓越等等。就是在愿望里面，你可以包含各种情绪的渴渴望、实质的陪伴。或者是呢？你真正在乎的价值观，比如说像我就没有办法接受，就是另一半他是需要像传统观念里面，呃，女生要整理家务啊，然后不许不允许女生有事业的人。所以我的伴侣清单里面有写欣赏独立且有自己事业的女生。那并不是说传统家庭观念的男生不好，就是我就我认识的周围朋友，呃，的男生朋友。而言呢，他们其实有很多都是非常愿意扛责任，然后就是很照顾人的人。只是我知道说，嗯，不管是各个层面，我跟他们在契合这个重要的价值观，都是我无法接受的，而且我也无法改变。我就是說我如果改变人，我会觉得很痛苦。那如果我未来就是遇到了在各个层面我都很合，可是就唯独这一点不合的人，我会非常非常痛苦，就是因为这也是我不想改变的嘛，所以。当提前去思考自己的地雷跟渴望的时候，我觉得在自己未来潜意识去寻找伴侣的过程中，可以发现，嗯、呃，自己真的爱什么样的人，然后呢，也比较容易的让宇宙去降临这位幸运的男神女神给你。那未来你也不需要经历太多的风风雨，然后去磨合。毕竟我觉得要去做磨合，就是真的是呃非常累的事情，所以可以提前去。找到那个价值观不会相差太远、让你太累的人呢，其实是一件在单身的时候非常值得做的投资。那第二件事呢，就是培养多个生活重心，你的世界不只有一座城堡，而是多个游乐园。当你的世界重心呢只有一个人或一件事情的时候你就很容易小题大做，很容易情绪激昂，因为你太不安全感了，所以你会失去你原有的理智跟判断力。那就像很多人说啊，不要借钱投资，其实是一样的。当你心中觉得已经没有什么后路了，那你可能会变得更如履薄冰，然后你就会很疯狂，就不会像原本那么自己那么聪明了。那听到这边，你可能想说，哦，那是不是我就走一个开放式关系，然后找很多伴侣交往？其实你也不一定要做用这个方式去做，嗯，而是呢，如果你是需要很多情感支持的人，那你可能可以试试看对很多个朋友敞开心房，那让你在难过需要陪伴的时候，你是有很多人是可以去支持你的，比如说你需要，嗯，聊聊天，讲电话。这个人打不通，你还有另外一个人<笑>；另外一个人打不通，你还有第三个人。就是量大人潇洒<笑>。当你有很多个呃陪伴的选项的时候，如果你是一个极度需要陪伴的人，那这种方式呢，可以让你比较容易去疏解自己的压力，然后也让另一半没有感受到那么多的压力。所以，嗯、呃，如果你不只是依赖你的伴侣，而是呢去寻找多个。游乐园，去建立你的游乐园，让他不在的生活，你还是可以不亦乐乎的玩着。我觉得这样的关系可能让你们双方可以更加自在。那我这也是我自己的课题啊，就我觉得这是一个非常困难的事情，你知道，要建立自己的游乐园，其实要花很多的心力，然后很主动的去，呃，去思考到底自己在乎什么，然后再去建立你的新生活方式。我觉得这是非常难的，但是它是一件。非常非常值得投资的事情，就包括你现在是单身，或者是你是有伴侣的人，都是可以用这样的方式去让你的嗯、呃、生活可以变得更丰富。最后一件事情呢，就是阅读恋爱书籍，了解游戏规则。那从小到大呢，我们花了十几年的时间去建立专业的知识，为的就是想要有一技之长，可以游刃有余的工作。但是呢，我们就忘记了感情是多么重要而且必要的投资。毕竟他可能会相处好几十年，那是陪伴我们一生的功课。那这样的课题呢，我们却忘记好好学习它。我们以为好好念书啊，找份好工作，就自然而然会有好伴侣。但事实上呢？学会如何打造自己的魅力，然后吸引到你真的想吸引的另一半，或是学习如何跟伴侣沟通相处啊，你要怎么处理你们之间的争吵，又或者是你失恋的时候该怎么办？这种事情都不是在学校可以学到的，但它是非常非常重要的，因为它常常困扰我们很久。所以我觉得，如果可以阅读有关于良性的书，好好的了解规则，那对于伴侣交往的时候绝对是有益无害的。比如说。嗯，在《让爱情长久的八场约会》这本书里面有提到，原生家庭对我们谈恋爱的影响是非常非常巨大的。那书中就有举真实的案例，就是父父夫妻差点要闹离婚，只是因为呢，老婆她非常不喜欢老公晚上睡觉的时候没有把电视关掉，她觉得那是完全不在乎她感受的行为。那她小时候呢，原生家庭的父母就是从不吵架，一吵架她就离婚了。<笑>所以他认为，就是飞到必要的时候，真的不能跟老公提到这件事情吵架，因为一吵架他们就完蛋了。那有一天，他真的忍受不了了，他爆发了，他准备要离婚了。那老公觉得超级无辜，因为老公他从小呢父母都不在，所以他是依靠电视的声音让他感受到不孤单的。所以也因为这个小小的事情，仅仅是因为原生家庭所带来的影响，就差点。导致一个巨大的悲剧，就只是因为这样子的价值观不同而已。所以提前意识到，呃，感情的游戏规则啊、情绪啊、如何沟通等等，我觉得绝对是可以为自己的感情路上多些面对勇气跟知识的这个力量，然后让你可以更加的顺利。好了，听到这里呢，就做个快乐的 conclusion， 就是虽然，嗯、呃，可能。听众朋友，有一些人是单身的，你可能觉得单身很悲惨啊，或者是你现在有一点孤单。但是呢，其实现在的这段时光呢，应该是有很多已婚或者是有伴侣的人，他觉得就是好好哦。的时光。毕竟你现在有一个大把的时间跟权利，你可以全然的去决定你的生活方式跟态度，那甚至你可以去决定你未来伴侣的样貌。所以。这一段时光啊，有点像是你可以去决定你自己可以活成什么样子，然后未来呢，你想要什么样的伴侣，然后一起过上什么样的生活，它是一个非常非常珍贵的时光。那当你可以把自己的生活过好的时候呢，相信呢，你绝对就有能力可以把两个人的生活也过得非常快乐，然后呢是非常有层次的，因为呢。嗯，有能力可以把自己过好的人，在我就是看过很多朋友的嗯、呃、例子来说，我觉得他就就是一个非常非常迷人，然后呢，让人很想跟他相处的人，非常非常有魅力的人。所以呢，我相信呢，就是所有的在听这段 podcast 的你，一定都是非常有魅力的。然后，相信不管未来的嗯、呃，你是单身，或者是你未来想要嗯、呃、找到一个对的另一半，或是呢，你现在在。伴侣的沟通的过程中遇到一些不顺利，但你想要变得更好，我相信你都可以非常非常的成功，<笑>得到你所要的，你就大胆的跟宇宙许愿吧。那、啊。今天的迷人说呢，就分享到这边耶！ Yeah! 如果喜欢我的 podcast 的话呢，就是可以分享，然后也不要忘了就是继续关注我的下一集。然后，如果你有任何的想法或者是想讨论交流的，如果你到呃连书的迷人说社团去进行交流的话，我会非常开心。就是你的小小的话就可以为我懒惰的创造，<笑>为我懒惰的创作旅程。增添了许多的动力<笑>，所以谢谢你收听这一集。那祝你有一个愉快的夜晚，我们就下次再见啦，拜拜，大家晚安。